0: hace recordar algo que, que te escuchaba en una entrevista donde decís que la indiferencia tal vez nuestra o tal vez de, de la gente que tenemos alrededor o la gran parte de la gente de, de un país, prefiere no ver menos a, a, a sus memorias, a sus memorias de dolor, tampoco a la memoria histórica del propio país porque resulta tan indignante tal vez tan eh, abrazador que preferimos no ver y puede ser como un mecanismo de defensa ¿verdad? de decir no veo, no sé y no siento pero en realidad solo estamos haciendo más grande la herida de repente y
1: sí, porque esa es una patología social y una patología social eh, es la esquizofrenia y la esquizofrenia es me desconecto ¿por qué nos desconectamos? porque es demasiado doloroso hay muchas personas que no quieren hacer trabajo terapéutico o de sanación porque creen que van, a, que van a despertar heridas tan dolorosas que no las queremos ver. Entonces es totalmente comprensible. Me duele tanto. porque cuando tenemos problemas con nuestros oídos o con nuestros ojos? Es claramente porque no queremos ver porque no queremos escuchar, porque es demasiado doloroso. Entonces la indiferencia en realidad viene de, de esa, como, como, como de venganza, digamos. Yo no, no te miro, ni te hablo, ni te veo, para que te duela lo mismo que a mí me dolió. ¿Verdad? Entonces, si, si hacemos un poco esa figura de, de ser indiferentes con otras personas, es porque queremos que esa persona sienta ese mismo dolor. ¿Verdad? Entonces, eh, en realidad, solamente son expresiones de, de dolor, de heridas. Y obviamente, por eso el trabajo que hacemos vinculado a la tierra, a los elementos, es muy potente. Porque eso significa que no estamos solas para trascender esto, ¿sí? Sino que contamos con la fuerza de la tierra, que a los golpes y a las heridas responde con flores y con frutos, ¿sí? Contamos con la energía de algo más grande, que puede transformar todo eh, con la energía del agua que todo lo disuelve y lo vuelve unidad, con la energía del aire también, que le da aliento de vida a todo. Entonces esa es, la, esa es nuestra fuerza, ¿verdad? No estamos solas. Y en el proceso de trauma, eso es lo que se nos olvidó. Cuando nos desconectamos, eso fue lo que olvidamos justamente. Como te digo, nos arrancaron como una matita y quedamos ahí tiradas. Cuando en realidad, si recuperamos toda esta fuerza, ahí está nuestra fuerza. Y yo tengo que decir, es doloroso, pero lo tengo que decir, por lo menos lo quiero decir en, en términos de pueblos indígenas, también nosotros hemos permitido. Y hay una meditación que hacemos que dice, hemos cortado los bosques por la avaricia de los ricos, pero también porque nosotros lo permitimos. Entonces, ahí dejamos de ser víctimas, porque esa es la otra fuerza. ¿Qué pasa? Solo, solo pongámonos a pensar cómo opera nuestro cuerpo cuando yo me pongo como víctima. Mi cuerpo automáticamente mi cuerpo se agacha y todos mi, 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 mis huesos y todo se debilita y yo digo soy víctima y dejo de mirar para la vida entonces eso también lo tenemos que ver, por eso gran parte del, del tiempo que hicimos trabajo terapéutico como mujeres indígenas fue trabajar la internalización de la opresión ¿Qué quiere decir eso? Que ya no necesitábamos que, que nos dijeran que éramos que feas. Es que nosotras ya éramos feas. Ya nos sentíamos feas. Y no necesitábamos que nadie nos dijera que éramos feas. Porque ya lo sentíamos así. Las mujeres indígenas son pobres, sí. Y ya lo sentíamos así. Y ya no necesitábamos esa vocecita que nos dijera que eso era así. No necesitábamos que alguien nos lo martillara porque nosotras ya sentíamos que era así. Y eso fue lo que sanamos. Y eso fue lo que dijimos, no más, ¿verdad? Y los trabajos de cuidados hicieron ahí eh, una gran labor. El trabajo de sanación hizo otra gran labor el trabajo de recuperar nuestra conexión con el todo, con el universo, con la tierra, hizo la otra buena parte y obviamente que no es para menos, sanar todas nuestras tramas familiares también fue algo sumamente importante porque cuando nos excluyen, lo primero que requerimos hacer es mirar a quién estamos excluyendo y te lo prometo claramente viene una imagen y sabemos a quién en nuestro sistema familiar estamos excluyendo y que por eso algo se está repitiendo en nuestro sistema entonces hay que ver un poco ese espejo y el espejo que más nos puede mostrar lo que cargamos adentro, lo que hemos internalizado en nuestra familia.
0: Voltear a ver eh, al linaje familiar, a los históricamente excluidos, como vos decís, a los marginados y a las marginadas.
1: Sí, pero quiero hacer ahí una anotación. Posiblemente también eso es parte de, de, lo que, de las terapias que se hacían antes, que eran terapias muy, muy duras y hacíamos eh, mucha terapia de choque y de catarsis. Ahora no. A un excluido le decimos, yo soy igual que tú. Tú también perteneces. O te, te doy un lugar en mi corazón. Claro. Tomar esa fuerza para decir eso, posiblemente lleve un par de movimientos antes que diga, me hiciste daño o me dolió, ¿verdad? Eh, pero ya eh, hay las las nuevas terapias digamos dan la posibilidad de eso o si hago algo desde eh, de la cosmovisión maya yo le dejo en unas semillas todo ese dolor ese rencor ese odio porque eso es lo que pasa también cómo voy a reconocer yo que yo soy la chica buena cómo voy a reconocer yo el odio que hay en mi corazón entonces solamente lo tengo que sentir y lo digo lo pongo en unas semillas y se lo entrego a la tierra y le digo a la tierra, mira tierra, por favor, transmutalo, así como haces con toda la basura que te llega, con todo el estiércol que te llega, por favor, y a cambio de eso te voy a cuidar, te voy a dar una ofrenda, te voy a dar un poco de azúcar, te voy a dar unas flores, Creo que lo que necesitamos ahora es so, solamente como eh, encontrar esos caminos que en realidad no sea duro y difícil, porque eso es parte de la creencia que heredamos también. Que todo tiene que doler, que todo tiene que ser duro y difícil, que la sanación tiene que ser arrodillarse y pedir perdón. Y ya vimos que no se trata de eso.
0: Cuando vos hablas de recuperar el oriente... De voltear a miradas, a procesos más amorosos, más empáticos Con nosotras mismas Y ese es como, bueno, que vos también lo planteabas Antes de, de iniciar esta conversación De revisar los paradigmas Yo siento que la sanación que viene de, de mujeres indígenas De mujeres de, de los países quizás más, más violentos De la yala con historias muy duras de genocidios de guerras, de, de violencia cotidiana, están proponiendo la reparación de daños, pero yendo más profundo eh, de sanar la memoria histórica, pero también yendo a lugares más amorosos para sanar. Como vos decís, no hace falta el sacrificio, el dolor, el anularnos, el martirio. Claro, que viene también de, de, de la cultura cristiana, ¿verdad?, judeocristiana.
1: No, el, el paradigma que tenemos, por ejemplo, para resolver es la guerra. Aunque sea, es la lucha, ¿verdad? Y muchas de nosotros todavía seguimos repitiendo esa, llevando esa banderita de la lucha, ¿verdad? Claro, porque es lo que conocemos. Exacto. Ese es el sí. paradigma. Hasta podemos decir lucha pacífica, pero lucha es lucha, pues. ¿Sí? sí, guerra es guerra. Ajá, entonces eso creo que es sobre todo las soluciones que hemos pensado o las soluciones que hemos intentado, porque a estas alturas de mi vida comprenderás que ya pasé por muchos estadíos no sola yo, por supuesto. Hemos probado muchas formas, probamos muchas formas, desde las armas literal hasta estas formas, en donde quiere decir que los referentes que tenemos de nuestras acciones sigue siendo una mirada al norte, digamos. Aunque digamos que no. Yo me encontré en un encuentro feminista en, en el Brasil, que fue el, 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 el último encuentro feminista al que fui. Y había una mujer de Argentina que decía es que la cultura dominante nos está aplastando. Pues, y ahí esa es la única cultura que rige nuestra vida. Y yo me le quedé viendo y le dije, lo siento mucho, yo tengo mi cultura. Y yo no elijo esa cultura para que rija mi vida. ¿Sí? Y ahí empezamos en, justamente buscando el oriente, definiendo qué es cultura y qué es anticultura. Y eso lo tenemos que hacer una revisión interna, porque el, la cultura es un camino que nos lleva, que cada pueblo elige para eh, llenar sus necesidades humanas esenciales. Y la mayoría de eso que hacemos, no es cultura, es anticultura, porque no satisface, solo compensa, ¿sí? solo tapamos el agujerito de una necesidad. Un ejemplo muy, muy concreto eh, es en las ciudades. Los que vivimos en ciudades sabemos que nuestro imaginario de protección es que las colonias tengan, todas las colonias tengan rejas y garitas y ventanas, o todos los miles de bolsas que recibimos, que todo viene empacado y ahora con el COVID más, ¿verdad? Entonces todo tiene que, y lo que estamos produciendo es una cantidad de basura que nos rebasa, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de cosas que necesitamos revisar. Entonces cuando decimos... Eh, recuperar el oriente es, digamos, para hacerlo visual, es de cambiar, cambiar mi, mi, mi mirada. Y si estoy viendo para acá, para el norte, entonces ahora voy a ver la salida del sol. Y la salida del sol, porque el, 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 en el oriente está la salida del sol, hay dos acciones que hacemos en la salida del sol cuando nos levantamos. Uno es agradecer, agradecer la vida. Y el otro movimiento es declararnos en existencia. Me declaro en existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le pido permiso a nadie para existir, ni para respirar. Y muchas de las luchas que a veces tenemos es por esos permisos que queremos que nos digan que existimos. Y siempre lo cuento, pero lo voy a volver a contar, las rupturas más dolorosas que yo tuve en el movimiento fue en el movimiento feminista, donde yo quería que las mujeres mestizas reconocieran mi existencia y además reconocieran que eran racistas. Y como eso no se dio, porque ellas estaban preocupadas por otras cosas, obvio, ahí hubo rupturas dolorosas, muy dolorosas, entre las mismas mujeres, hasta que dijimos, no más, no más, cada quien va a trabajar lo suyo, y en la medida en que cada quien trabaja lo suyo, vamos otra vez, como decía, siendo esa piedrita que cae en el agua y que va generando esas ondas, y se va abriendo un campo energético, ¿verdad? Que no es eh, ni metafórico, ni imaginario, es real. La energía es real, ¿sí? sí. seguramente ahora que nos escuchen, que nos escuchan, van a sentir cosas adentro. A lo mejor unas van a decir sí, y otras van a decir no. Y eso ya es energía, ¿verdad? Entonces, el oriente es solamente como cambiar nuestra mirada. Por eso te decía que la palabra revisar me gusta mucho, porque es volver a mirar, volvemos a mirar con otros ojos, con otra mirada y con un corazón amoroso. Que claro, cuando hablamos de eso, también necesitamos recordar que parte del, del, de recuperar nuestro oriente es cambiar nuestro paradigma del amor. Y nunca se me olvida, hace muchísimos años, muchos años, que estábamos en un taller con Marcela Lagarde y alguien decía, es que yo no entiendo por qué hay mujeres que todavía se quieren casar de blanco. Y Marcela Lagarde la mira y le dice, querida, nos queremos casar de blanco. Todas nos queremos casar de blanco. Y entonces fue muy, muy profundo lo que pasó ahí, porque yo misma dije, es verdad, yo no he renunciado a eso. En ese tiempo yo tenía eso y yo dije, es verdad, yo no he renunciado a eso, lo escondo, claro. ¿Cómo le voy a decir a mis compañeros que yo me quiero casar de blanco? Pero es solamente una, una, una historia para saber que hay muchas cosas que nosotras y, y, y cuando empezamos a hablar en tercera persona eso quiere decir que no asumimos también verdad y necesitamos asumir sí de odio me hiciste daño verdad este no quiero y todas esas cosas que que de alguna manera también el sentir que somos las buenas también tiene su lado perverso, ¿verdad? Porque creo que el gran aprendizaje en el proceso terapéutico es que somos fuente de dolor. Y cada vez que tiramos un trasto, un desechable a la tierra, estamos generando un daño. Simple, sencillo. ¿Duele? No, no duele, por eso lo hacemos. Pero eso no quiere decir que no haya un daño detrás de eso.
0: Sanar, recuperar la alegría de vivir, de construir ese amor, que, que eso también es muy importante, eso que, que mencionas, y empezar a gozar, a vivir ese
1: amor desde nosotras mismas. Eh, hace unos años me preguntaron si yo era, si era re, feminista maya. Había que fundar un poco el concepto de feminista maya. Y, y yo dije... El feminismo para mí es un referente, es un referente. Y por supuesto que yo, que estuve, en, soy de las primeras mujeres indígenas en Guatemala, indígenas en Guatemala que, que se reivindicó feminista, han sido muchos los, digamos, han sido muchos los aprendizajes, han, much, han sido muchos los aportes. Sin embargo, yo no me quiero quedar ahí, porque para mí, hay mucho más, ¿verdad? Entonces, solo es un referente y yo veo. Y lo más importante es saber con qué quiero ser coherente y qué no. Y la otra cosa que quería decir del oriente es que un primer paso es mirar a otro lado. Pero en realidad el oriente es como recuperar la brújula. Y recuperar la brújula ética es mirar a los cuatro, a los cuatro rumbos. ¿Verdad? Y saber qué de eso yo hoy necesito, ¿Verdad? Necesito fluir como el agua, necesito honrar como a la tierra, ¿Sí? Necesito solamente tomar conciencia de que estoy viva y que eso lo agradezco, ¿Sí? O solamente, o si miro al oriente, elijo eh, o decido transformarme, ¿Verdad? Entonces, cuando, cuando yo hablo de oriente, también es recuperar esa brújula ética, sí, que son los cuatro rumbos y que son los elementos, para poder salir de esas polaridades que son las que nos atrapan, ¿verdad? Porque o estamos en un polo o estamos en el otro, y ahí no hay manera de equilibrar.
0: Eso para mí también se me hace muy interesante cuando decís que los cuatro elementos son como nuestros referentes primarios, éticos, referentes éticos de la vida, y que cuando no hay entendimiento con, con la otra persona, cuando no hay entendimiento ni siquiera interno, pues voltean a ver de lo que está compuesta la vida. Eh, y eso, bueno, esos cuatro rumbos, que es, esos cuatro ingredientes sagrados de, de la vida. Ese conocimiento ancestral, que también es una mutilación, es una herida que tenemos las mestizas, que, que lo han, bueno, nos han hecho olvidar a propósito. Como vos decís, somos una, una matita arrancada con, con las raíces dispersas, y eso, aunque no lo veamos, también
1: es una herida. Cuando hablamos de espiritualidad desde los pueblos, hablamos de reconectarlos. ¿Con quién nos tenemos que reconectar primero? Con nosotros y con nuestro cuerpo. Cuando yo digo yo me declaro mi existencia, yo me reconecto conmigo mismo, con mi corazón. Y eh, tú que has participado en, en algunos de los talleres que yo, que yo he hecho, lo primero es volver a conectarse con el corazón y con el cuerpo para sentir qué hay ahí. Y ahí se caen un montón de paradigmas también, porque eso que estamos creyendo o que pensamos que nos preocupaba, en realidad era una tristeza o un dolor profundo que estaba ahí guardado o una culpa guardada por ahí. Entonces la espiritualidad en realidad es esa, esa reconexión, como un tele, es tan, puede ser tan absurdo el ejemplo que voy a poner, pero un cargador necesita, o una computadora necesita carga. ¿Y dónde nos recargamos nosotras? ¿Dónde cargamos nuestras energías? Como no tenemos esa conexión, entonces dejamos que otros nos carguen con su energía. Y cuando hablo de conexiones, otra vez volvernos a, cal, a cargar de... Nosotros decimos en, la cosmovisión, en las cosmovisiones indígenas y en la maya, decimos, me conecto con mi corazón, con el corazón del universo y con el corazón de la tierra. Y ahí yo ya tengo mi fuerza, tomo mi fuerza, y tomo como un referente específico a la tierra, que a los golpes y a las heridas responde con flores y con frutos. Entonces yo sano mis heridas y yo ya empiezo a sentir qué clase de frutos quiero, quiero hacer. Esa es la parte de la espiritualidad. Y, la, y, le, y el ritual eh, es algo sencillo y profundo. Cuando hacemos un ritual, le damos a nuestro cerebro inconsciente un, un símbolo o una seña de lo que queremos. Entonces el ritual, si yo pongo azúcar uh, en un ritual, el azúcar representa en todas las culturas el amor. Entonces yo puedo sembrar con unas semillas mi rencor acumulado durante tanto tiempo, se lo dejo a la tierra y encima le echo azúcar. Quiere decir que yo no solamente le doy a la tierra una ofrenda por eso que le dejé y que le estoy pidiendo favor que lo transmute, sino que yo también estoy convirtiendo eso que dejé en amor. Hay un intercambio ahí y ese es el ritual. Por eso decimos, en la conmovisión andina sobre todo dice, vamos a, a convertir todo en un acto sagrado. Entonces todo lo que hacemos, y que lo hacemos muchas veces, pero como lo hacemos desde otro lugar o se nos olvida, en cambio en nosotros, por eso el paradigma tiene que cambiar, porque primero me tienen que convencer. A ver, convénceme. Claro. Y entonces ahí estoy enchivolada porque yo quiero que me convenzan y que el argumento sea desde lo que yo pienso y desde lo que yo creo. Pero aquí no, no creo. Hágalo, probemos.
0: Crear para creer. Muy, muy hermoso. Muy simple, pero bueno, ahí está toda la profundidad. ¿Cómo, ¿Cómo vas a creer en algo que vos misma no has sentido, que no has visto, que no has vivido?
1: Que no has experimentado, correcto.
0: Y bueno, también vos hablas de recuperar ese trabajo creativo. Que el, el, las artes, la palabra, la música, que también es parte de esa ritualidad, siento yo. ¿Cómo, cómo recuperamos? ¿Cómo volvemos a ser artistas, creadores y creadoras? Recuperar esa conexión también con la divinidad que de repente no tenemos tiempo, sentimos que no tenemos habilidades, que, que no somos capaces, porque eso también es otra anulación que nos ha hecho por mucho tiempo el sistema. ¿Cómo recuperar ese, ese
1: don creativo? Bueno, cuento mi experiencia. En general he sido una persona sana, pero un tiempo, una época, como unos cuatro años, que estuve muy enfermo tanto que el médico le dijo a una de mis hermanas, si en 20 días no se recupera, váyanse despidiendo de él. Entonces, como diría uno de mis sobrinos, eh, que él también estaba enfermo porque ahí le dio rotavirus y dengue juntos. Entonces, él, nos cruzamos en el patio y me dice, tía, tía, me dormí con la muerte. Y le digo, tienes razón, yo también me dormí con la muerte. Entonces, fue... Y así, literal, ¿verdad? De sentir que, que no sabíamos si íbamos a despertar al otro día. Y a raíz de eso, eh, yo me fui a estudiar medicina natural. E estudié naturopatía. Y no hacía nada con las manos. Ese era mi drama. Mi drama era que yo, cabeza totalmente, como, como me conocen un poco, pues mi cabeza va muy rápido y todo. Y yo no podía hacer nada con las manos. Y como parte de un trauma de la niñez, yo decía, ala, pero qué torpe. Ala, pero qué torpe. Ese era como mi, casi era como un mantra que yo decía, ¿verdad? Eh, obviamente, para recuperar mi salud tuve que sanar muchas cosas. Y fue a raíz de eso que es duro y difícil que me pasó, que yo empiezo a tener contacto con las plantas. Y entonces yo dije, bueno, y un día me dijeron, es cierto que transformas plantas. Y dije, y dije yo, qué bonito se oye eso, transformar plantas. No me dijeron, haces, eh, ¿haces eh, medicina natural, no me dijeron. Me dijeron, te invitamos a un taller de transformación de plantas medicinales. Y eso para mí fue como, como una chispa que llegó a mí para decir, ¡qué lindo! Entonces yo empiezo a tener todo un proceso de, porque yo recolectaba plantas, pero no sabía qué hacer con ellas. Y de repente empiezo yo a pensar, ¿qué voy a hacer yo con estas plantas? Y alguien llegó a mi casa, no sé si una de mis hermanas, y me decía, ¿Pero por qué acumulas planta ¿Pero qué te sirve? O alguien también me dijo, eso es una falta a la naturaleza, porque cortas las plantas y se quedan ahí. Y entonces yo empiezo a investigar y todo. Y ahora no solamente hago medicina natural, hago muchas cosas. Hago shampoo, hago jabones, hago cremas, hago pomadas, lo que me pidan. Alguien viene y me dice... Eh, fíjate que necesito un tónico que me haga tal y tal cosa, bueno, déjame, investigo y, 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 y experimento. Y en algunas pocas cosas me ha ido mal, en la mayoría de cosas me ha ido muy bien. Entonces es eso, solamente saber que pongo en actividad todos mis planos. Porque el, el pensamiento es muy importante, pero el pensamiento se distorsiona cuando para lo que sirve es para alimentar creencias y para contarnos películas, que después sufrimos por esas películas que hacemos y que nos contamos a nosotros mismos. Inclusive, hasta podríamos hablar de la, de la basura desechable, ¿verdad? Que hay gente que la ha tomado como parte de, y que transforma eso, ¿sí? sí pero la, la, la mayor alquimista es la tierra que transforma. Y eso es un trabajo interno. ¿De dónde estoy más? ¿Estoy más en la cabeza? ¿Enreda mi cabeza? ¿O estoy todo el tiempo en el drama? Y es que a mí me hacen, me dicen, no sé qué, no sé cuánto. ¿O estoy en el hacer para no pensar y no sentir? Que nuestra luz llegue que nuestra luz transforme, que nuestras acciones transformen. El proceso de transformación, el proceso de creativo es tal vez pensar qué es aquello que más nos cuesta, solamente que movemos energía y la transforma. Entonces hay muchas, muchas, muchas formas y las mujeres somos expertas en, en tener respuestas creativas cuando no estamos ni en la victimización. Ni estamos en el drama, ni estamos con nuestras creencias de que no puedo. Y si en real, y quizás ahora que lo pienso en voz alta, a varias personas que con las que yo he trabajado y tienen muestran alguna limitación, yo les digo que hagan un mantra. Y entonces, por ejemplo, sería me doy permiso a crear. O me doy permiso a hacer. O me doy permiso a hacer. O quizás tal vez me doy permiso a equivocarme. Voy a hacer lo posible, decimos. No, no. Voy a tratar. No, no, no. No, no no tratemos. No tratemos. Hagámoslo.
0: Sin parches, sin, sin adormecimientos, sino hacerlo desde un lugar de la alegría. Eh, ya para ir cerrando... Porque siempre, bueno, yo, yo me podría quedar aquí horas y horas con vos, platicando como siempre. Cuando decís que las mujeres hemos sido históricamente las, las encargadas del cuidado, de la sanación, del, bueno, del trabajo de la casa, de, de crianza y demás. Y, y somos las que nos estamos replanteando y, y que, que no sé si ha sido históricamente así de voltearnos a ver nuestras propias heridas y, y sanar también en conjunto que eso es propio de las mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Dónde está la responsabilidad o de, de las personas que, que todavía, bueno, hombres y mujeres, pero específicamente de los hombres que, que no han asumido esa responsabilidad también, en, en esta red de la vida, en este momento histórico de revisarse y hacer esos cambios profundos que tanto pregonan en, en la lucha, en la política, en sus trabajos, en los negocios, qué sé yo. ¿Cuándo van a voltear a mirarse y hacerse cargo de sus
1: heridas? Bueno, creo que lo primero es, eh, otra vez, volver a mirar, ¿verdad? Volver a mirar los trabajos de cuidados me acuerdo que estaba en un encuentro eh, de mujeres indígenas en el Perú, un encuentro de pueblos indígenas y una mujer indígena eh, peruana decía, mi sueño dorado es salir de la cocina y quedarme eh, toda la vida siendo académica, porque me costó mucho llegar hasta donde estoy. Entonces quiero casi, casi como ponerle cinco llaves, cinco trancas al, a la cocina y, y, y dejar ese espacio. Entonces, creo que cuando estamos en ese movimiento pendular, ¿verdad? Entonces, nos vamos al otro extremo. Lo que necesitamos, creo yo, o tal vez algo que nos podría ayudar más que lo que necesitamos, es eh, recuperar el valor de los trabajos de cuidado. Para mí ese sería... Eh, un movimiento importantísimo ¿verdad? recupero el valor del trabajo que hago porque ahí es donde ha estado la demanda necesitamos que valoren el trabajo que hacemos y el esfuerzo que hacemos no, yo recupero el valor del trabajo de los cuidados porque si yo a un hombre le digo toma a tu niño a tu, a tu hijo y te lo doy en calidad de bulto porque así es, estoy tan cansada que ahora te lo entrego en calidad de bulto, ¿verdad? Entonces eso, eso energéticamente eh, no nos ayuda a, a crear como un campo del de trabajo cuidados desde la energía amorosa. Y, y por eso hay, una, unas, hay dos palabras en mi idioma que van juntas, que se llama Chak Patan. El Chak es el trabajo remunerado, digamos, y el patán es el trabajo para la vida. Entonces necesitamos recuperar todo eso como trabajos para la vida. Todo ese trabajo es trabajo para la vida. Toda la continuidad de nuestra vida es gracias a yo por ahí miraría el primer movimiento. Y si yo cambio esa energía y además le puedo dar utilidad a eso, que yo estoy lavando trastos, enojada, y entonces yo también mientras lavo la losa yo puedo decir, y aquí lavo todos mis enojos, ¿verdad?, y todo esto que siento, la indignación, ta, 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 ta. Ahí hay movimientos muy, hay, hay movimientos profundos donde podemos empezar a cambiar la energía. Y cuando yo recupero mi valor, recupero mi valor, en esa medida también puedo negociar. Porque si yo estoy desde la víctima, desde que pobre yo me dejan todo, ta, 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 Obviamente, energéticamente, nadie quiere ocupar ese lugar. Pensémoslo, sintámoslo. Nadie querría tomar ese lugar que le estamos ofreciendo. Sin embargo, cuando yo ya puedo y ya tengo esa fuerza de recupero mi valor, porque acuérdense que una de las cosas que como mujeres tenemos que sanar es recuperar nuestro poder. ¿A quién le entregamos nuestro poder? Y como el otro tiene, el otro o la otra, el jefe, la jefa, la fábrica, el, el jefe de la... Tiene, tienen mi poder y a ellos se los di, a ellos se los di, al hombre le di mi poder. Entonces yo no, no puedo elegir. Pero llega un momento en que yo le puedo decir, bueno, negociemos negociamos porque esto pero ya lo estoy haciendo desde otro lugar ¿sí? y de alguna manera yo no sé cómo lo van a vivir pero como yo ya no soy tan joven como ustedes yo ya estoy viendo a las nuevas generaciones de mi propia familia y la, nosotros hemos sido como lo lo preguntaste al principio somos una familia más de mujeres que de hombres y esta generación es más de hombres que de mujeres. Y es maravilloso lo que estamos viendo, por todo lo que hemos sanado. Son padres amorosos, cuidadores, cuidadosos, alegres. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Yo... Solamente puedo contar lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Y yo sí me puedo sentir orgullosa de mis sobrinos, hombres, varones. Hasta el más servido eh, está haciendo sus labores, cantando, alegre. Entonces, eso es. Creo que es ir generando ese campo. Creo que la discusión y la pelea ya la probamos. Creo que eso sí podemos dar fe todas de que lo probamos y de que no funciona. Y ese es nuestro gran poder. Y pues solamente ahora tenemos que decir sí. Y en la reconciliación, que con esto cierro, en la reconciliación cuando uno sana un conflicto. En la reconciliación, sobre todo en la reconciliación de parejas, hay dos posibilidades. Una, que haya separación de caminos y que cada quien se vaya en paz. Y la otra es que haya una negociación. Y eso sí, ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que eso está sucediendo a través del trabajo que se está haciendo, a través del trabajo sistémico que está, se está haciendo. Entonces nadie perdona a nadie, ¿verdad? Porque nadie es más que... Som somos iguales en el sentido del desprecio tan profundo que hemos tenido para el trabajo para la vida. Entonces yo, lo primero que hago, si me permiten decirlo, es honro este trabajo y lo hago cantando lo hago alegre
0: ese rol de contenedora de sanadora, de reparadoras y, y tampoco siento que, que deberíamos de quitarle esa responsabilidad a los hombres pero como, como vos decís si supieran que ese, este trabajo por y para la vida también puede ser muy amoroso eh, muy recreativo muy alegre entonces creo que nadie se negaría a verse, a interpelarse, a ver su lugar en, en la vida. ¿no? Y para finalizar, Carmen, para que nos digas dónde podemos encontrarte, si hay alguien que, que quiere hacer terapia con vos, que hables también del Quillarem, tu, tu espacio de sanación, para que puedan contactarte. Y vamos a poner tus datos eh, aquí en la pantallita.
1: Muy bien. Quilladem eh, significa evolución, en la página se llama evolución, tiempo, evolución y eh, está inspirado en el calendario maya, en recuperar el calendario maya como herramienta cotidiana para la vida. Todos los Nahuales están basados en energías, en fuerzas de, de esa energía más grande. Y son referentes también y nos invitan a vivir en conciencia cada día, ¿verdad? Y hay otras personas también, yo siempre digo que no soy solita, entonces también hay otras personas que hacen otro tipo de terapias. Y yo lo que me he dado cuenta es que tenemos muchos seguidores, seguidoras, pero hay mucha gente que no necesariamente le da like a la página porque es un trabajo muy interno, muy profundo. Y lo más importante es decir que este acompañamiento solo se puede dar si una elige hacerlo y seguir su proceso. Lo quiero hacer y, y con eso es suficiente, aunque haya miedo de, tal vez, de ver cosas que una no quiere ver, pero en realidad, como decía hace un rato, al final de cuentas uno se ríe y dice, ¿cómo fue que yo estaba metida en este hoyo? Que no estamos diciendo tampoco que,
0: que la psicoterapia o el que el análisis y otras terapias no sirven simplemente debe haber un acompañamiento también de sanar tu, tu cuerpo espiritual de sanar también tu corazón tu, porque todo está unido y no hay que descartarlo no hay que y tampoco temerle como decís a navegar sí. en nuestras propias oscuridades para averiguar qué, qué está pasando
1: y la y la riqueza de nuestro trabajo terapéutico aunque también hemos sido cuestionadas como mujeres indígenas, es que hemos tomado de otras, eh, de, de, de otras escuelas, de otras herramientas, hemos tomado muchas cosas, pero ahí está eh, la efectividad del, del trabajo que hacemos tiene que ver justamente con combinación de muchas cosas.
0: Bueno, Carmen, eh, muchísimas gracias por nuevamente siempre la gratitud hacia vos invitarte a que nos vuelvas a acompañar, nos sigamos compartiendo estas redes, estas medicinas, que la importancia también de todo lo que está pasando, no solo en, en nuestros contextos eh, de países, sino a nivel global, es entender que no podemos sobrevivir solas y solos, que seguimos siendo una tribu, seguimos sanando en comunidad, y que si no es de esta manera, pues difícilmente vamos a, a sobrevivir a estos cambios tan, tan bruscos que estamos viviendo desde ya.
1: Gracias, entonces nos vemos pronto. Ojalá y que sí. Seguimos dialogando y pues si hay interacción va a ser mucho más rico si por ahí nos preguntan, nos dicen o nos interpelan también. También, ¿Ya? aquí no le tememos a eso. Estamos
0: listas. <risa> <risa> Un gran abrazo. Otro para vos. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias. Hay fogatas poderosas que resurgen de huesos calcinados. Como mujeres que resurgen de la tierra más olvidada de Abya Yala, nos ha tocado cavar tan profundo en estas Honduras que algunas, atravesando oscuros océanos, llegaron al centro de la tierra y descubrieron que ahí también estaba una luz poderosa que se enciende con la rebeldía de los pueblos, con el canto del corazón honesto, con la fuerza de las manos que luchan.
1: Y es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, Estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Entre más siento rabia por todo lo que está pasando,
0: me convenzo que tenemos que convertir eso en amor.